0: Es ist Montag, der 19. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dieser Mann redet gerne und viel unter anderem mit seiner Frau Suse Schumacher in Wir, dem Mutmach-Podcast. Aber sie erleben ihn natürlich auch in anderer Funktion. Das letzte Mal, da war er hier noch so schnöder Kolumnist bei der Berliner Morgenpost. Ab und zu durfte er mal bei Thaddeus und die Beobachter. Da so ein bisschen mitmachen. Jetzt ist der Mann, jetzt passen Sie auf: Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Sein Name ist Hajo Schumacher. Guten Morgen. Tja, also ich lasse mich jetzt ein
1: bisschen herab, ehrlich gesagt. Ja, äh, obwohl du bist ja ich. auch so eine Art Chef-Host, ne, bei Apofika. Ja. Insofern ja, ja. reden wir auf Augenhöhe. Ja, ist ja und Omnikolumnist. Invi Scholz und Merz. Ja, das ist, ja,
0: da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Da kommen wir, ich du merke reden schon ja nicht auf Augenhöhe. Ich, ich weiß, dieses Thema bedeutet dir viel. Da sollen wir gleich drüber sprechen. Ich wollte übrigens mal kurz bemerken, dass dieser Podcast sich ja immer mehr zum äh, Talenteschuppen entwickelt. Ne? Ich möchte nicht sagen, Hayo, ich möchte nicht sagen. Aber seitdem du hier regelmäßig zu hören bist, bist du Chefkolumnist der Funke Mediengruppe Markus Feld. In den Kirchen, hat den Deutschen hat einen Fernsehpreis, Fernsehpreis bekommen. Ja. Und Ötker, der ja hier auch, ja. der hier auch regelmäßig zu hören ist, patsch! Sofort auch einen Fernsehpreis. Also bitte. Ne? Okay. Also so manchmal. Du bist so eine Art, was ist das,
1: Freiburg oder Gladbach oder so, ne? So also die Fohlenelf des deutschen Medienwesens, das genau. ist
0: dein Podcast. Genau, der Meister macht. Du der bist Händis Händis <lacht> genau, Genau. Wie komme ich jetzt von Hennes zu äh, Wolfgang Schäuble? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also das muss man ja kurz noch erwähnt haben, denn am gestrigen Sonntag wurde Wolfgang Schäuble 80 Jahre alt, der beste Bundeskanzler, den Deutschland nie hatte, Fragezeichen. Und der beste
1: Bundespräsident, den äh, Deutschland nie mhm. hatte. Das wollte er ja auch mal werden. Das hat ihm ja, ja. die äh, damalige Kanzlerin Merkel so ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Da musste ja Horst Köhler ran, aus Koalitionsgründen. Also er ist ja schon so ein bisschen Schmerzensmann ja. der deutschen Politik. Ne? Zuletzt ja. hat er sich für Laschet so richtig in die Schlacht geworfen. Mhm. Natürlich nicht, weil er Laschet so toll fand, sondern weil er einfach Söder verhindern wollte. Ja. Ist Was ja dann auch so ein Parteisoldat. Was aber eben auch eine gelungen. gute Tat
0: war, muss man sagen, im Nachhinein, ja, wie wir jetzt erleben. Das war, äh, war vielleicht nicht der schlechteste Move von ihm und Bouffier. Ne? Und was ich an Schäuble wahnsinnig interessant finde, dass er immer wieder unberechenbar
1: ist. Er hat ja. jetzt am Wochenende wieder ein Interview gegeben, wo er erzählt hat, naja, die 16 Jahre Merkel, so doll waren die auch nicht. Mhm. Man hätte das ja schon ganz früh kapieren können, schon nach dem Georgien-Einmarsch, was der Putin oh ja. für einer sei. Also er, er kennt da auch echt nicht Freunde, noch Feind. Wobei die 80 Jahre finde ich ja ganz respektabel. Die hast du ja nur auch bald voll. Aber 50 Jahre <lacht> Bundestag, ja? das finde ich ja, wirklich das ist bemerkenswert. Echt, das ist wirklich... das ist Jedes Mal direkt gewählt. 50 Jahre, das sind... Zwölf und halb Legislaturperiode er, und sagen...
0: Ist er die Queen Elizabeth des Bundestages? Absolut. Übrigens, übrigens diese Geschichte, die du da erzählt hattest mit Merkel und dem Bundespräsidenten, da gibt es wirklich ein sehr, sehr gutes Titanic-Cover aus der Zeit, als die Titanic noch wirklich sehr lustig war und zwar beugt sich Merkel über Schäuble und es ging damals ja darum, dass Merkel ihn ja zu so einer Art Verhandlungsmasse gemacht hat und dann unter den Bus geworfen mhm. hat, damit glaube ich Köhler Bundespräsident genau. werden konnte und dann beugt sich Merkel so über Schäuble und dann ist eine Sprechblase von Merkel und sie beugt sich über ihn und sagt, Oh, also tut mir leid, Wolfgang, aber ich kann ja keinen zum Bundespräsidenten vorschlagen, der mal eine Schießerei verwickelt war. Und, oh. und dann siehst du nur die Denkblase von Schäuble. Herr er mich da bloß vergiftet. Also das, ich distanziere mich natürlich <lacht> davon. Ich zitiere hier an dieser Absolut. Stelle. Absolut. Ich zitiere nur. Eine Sache noch von Schäuble fand ich auch gut. Er ist ja wahnsinnig intelligent, das muss man ihm ja wirklich lassen. Und er hatte auch mal ein Interview gegeben und dann ging es darum, ich weiß nicht, wie sie dazu gekommen sind. Ich glaube, es war in der Zeit oder so. Und ging es vorher um Michael Ballack. Am Ende einer großen Karriere schrieb man so. Und dann hat er ja auch kein Abschiedsspiel bekommen. Und dann kam der Interviewer wieder zu Wolfgang Schäuble zurück und fragte, Herr Schäuble, wünschen Sie sich? Und Schäuble ergänzte sofort, was, ein Abschiedsspiel? <lacht> und da muss man sagen, das ist schon wirklich gut. Wirklich gut. Der kann
1: so lustig sein, ja. der kann so bitter sein, der ja. kann so böse sein. Also es ist, es ist unfassbar, der Typ. Seine Frau sagt, wenn man ihn nicht da im Bundestag
0: gewähren lässt, zu Hause geht er ein.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Park and Ride in London. Mehrere Staatsoberhäupter wollen offenbar nicht mit Bus zur Trauerfeier für die Queen fahren. Das schreibt der Spiegel. Hochrangige Gäste sollen mit Bussen zum Queen-Abschied gefahren werden. Nun regt sich laut einem Medienbericht Widerstand Neuseelands Premierministerin, kann die Aufregung nicht verstehen. Es ist ja derzeit so meistens, dass eher so die Frauen international nicht die Probleme bereiten. Und es ist so, einfach aufgrund der Verkehrssituation gibt es zwar ein paar Staatsoberhäupter, wie zum Beispiel Joe Biden, der dann mit The Beast direkt quasi zur Westminster Abbey fahren darf. Genauso der israelische Präsident Izak Herzog. Aber es gibt halt eben auch andere Staatsoberhäupter. Und die wehren sich mehrere Mitglieder der G7, also der großen westlichen Industrienation. Die haben jetzt keinen Bock, mit dem Bus dahin zu fahren. Ich zitiere, ein anonymer Botschafter eines europäischen Landes sagte demnach, es gebe Staatsoberhäupter, die den Plan gar als eine Herausforderung für ihre Männlichkeit sehen. Was Busfahren mit Männlichkeit zu tun haben soll, er schließt sich nicht unmittelbar ähm, Hayo, du lebst mitten in Berlin Inwieweit äh, sind deine Klöten Eingeschrumpft in dem Moment, wo du mal Bus fahren musstest? Ich frage also ganz ehrlich,
1: ich bin ja Vertreter ja ja der Männergesundheit. Und mit den Bussen auf der Spur ist man ja immer so gemeinsam zugange und da braucht man schon ziemlich große Kochonis, um jetzt, wenn dieses gelbe Ding da am besten auch der Doppelstöcker hinter dir so rührt, dann einfach nur bei seinen 42 km/h zu bleiben, die ich normalerweise drauf zu haben pflege. Was ich aber in dieser Busgeschichte aus London noch viel lustiger fand, ist, das ist offenbar so protokollarisch so, awesome. Probleme gab, wer da vorne sitzen? Also machst ja, du das jetzt nach Ländergrößen? Wer ja. hat die meisten Einwohner? Oder wie lange bist du schon im Amt? Ja. Und da denke ich mir auch, man sagt ja immer, diese Mächtigen sind ein bisschen abgehoben. Ja. Und ich glaube, das Zitat muss man korrigieren. Die sind nicht ein bisschen abgehoben, sondern die haben total einen an der Waffel. Ja, ich meine, es ist doch lustig, wie so, so eine Klassenreise mit Staatschefs. Ne? Ja. Die, die entscheidende Frage ist ja nicht, wer sitzt vorne, sondern wer sitzt hinten in der letzten Bank und raucht ja, heimlich oder sowas. Ja. Ja. Und ja. Jacinda Addern da, die Neuseeländerin, ich glaube, die hätte das ganz lustig mhm. gefunden. Sana Marin hätte wahrscheinlich eine Boombox mitgebracht und ein Eben. bisschen äh, für Mucke gesorgt. Ne? Ja. Und die haben schon alle einen Hau. Bloß ich finde auch, Joe Biden hätte einmal aufs Biest verzichten können und mit gutem Beispiel vorangehen, so ich bin einer vom
0: Volk und, oder?
1: Ja, absolut. Warum kriegt der jetzt das Sonderrecht? Ja, wobei Aber. ich
0: sowieso sagen muss, also in der Westminster Abbey, die, das Zeremoniell, die Trauerfeier mit mehr als 2000 Gästen ist dann heute Mittag. Ich fühle mich ja eh nicht so ganz wohl, wenn Joe Biden auf einen Sarg zuspaziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Man <lacht> hat manchmal das Gefühl, er macht da Ding auf und legt sich direkt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, also ist ja ein interessanter Tag. Also geht man davon aus, dass es wirklich stimmt, dass die die Briten es lieben, Schlange zu stehen, dann äh, waren diese letzten Tage ja eine Art Massenextase. Ne? Also es ist ja eine einzige kondolenz über Stunden und Kilometer hinweg. Ganz spannend. Und was ist das da eigentlich jetzt für ein Tag? Was betrauern wir da eigentlich? Die Queen ist ja eine gewaltige Projektionsfläche. Ja. Das sieht man ja schon. Manche sind ja über also lapidare Kommentare gleich so erbost, als sei die eigene Oma gestorben. Und... <lacht> Ich weiß nicht. Also bei mir ist es so, das ist ja irgendwie, was wir da beweinen, ist ja auch so ein bisschen der Abbau der alten Gesellschaftsarchitektur. Diese stabilen Gewissheiten. Ne? Ja, der friedliebende Russe ist mit Gorbatschow schon weg. Der korruptionsresistente Intendant mit Pleitgen hat es ihm auch gleich getan. So, und jetzt blicken wir ja, in so eine Zukunft. Sela, ne? Ja, stimmt, du hast recht. Genau, der, der, äh, der aufrechte... Eden, ich
1: als Berliner, Rolf Eden war so eine Art Queen des Berliner Nachtlebens. Mhm, ja. Immer mit seinem cremefarbenen Rolls Royce und so Bömmelchenschuhen. Genau. Die darf ja eigentlich niemand ungestraft tragen, außer Rolf Eden. Ja, ja die Queen, die, die ist halt so ein Sinnbild von früher, ne? so, ein, mhm. so ein ewiges früher, so gute alte Zeit. Genau. Ja, und jetzt ist sie weg und Charles hat irgendwie ein großes Talent, also dieses Gewedel da mit dem Füller, es ne? sind ja manchmal nur so ganz kurze Momente, Habeck bei Maischberger oder so, die dann so ein Bild auf einmal auf den Kopf stellen und ich weiß nicht, ob, ob Charles tatsächlich noch in so eine, ja, in so eine väterliche, beschützende, mhm. in so eine gute Onkel Rolle reinkommt, so ganz
0: traue ich dem nicht, oder? Ich weiß es auch nicht. Also er ist ja ein bisschen politischer als äh, seine Mama, aber ob, ob er diese Rolle dann ausfüllen kann, das, das Tolle an der Queen war ja halt eben, wie gesagt, dieses Interpretationsoffene dessen, was sie gesagt hat, um eine Nation auch wirklich komplett zu einen, äh, wie diese Rolle dann künftig bekleidet wird. Ich weiß es nicht, Ne, aber wahrscheinlich ist vielleicht auch so als Antipode von Liz Truss so ein fast dann auch schon großväterlicher Charles auch nicht so schlecht. Übrigens, weil alle immer sagen, ja, mit 73 Jahren, was soll das denn noch? Also, ich möchte kurz nochmal sagen, wenn er die Gene seiner Mutter hat, hm. dann hat er jetzt ungefähr noch 23 Jahre Regentschaft vor sich, also
1: aus der Pubertät raus, ja.
0: Angela Merkel hat 16 Jahre regiert und wir alle wissen, wie sich das angefühlt hat. Also, äh, ne? ja. Da geht noch was. Adenauer. Bitte. Eben, 73 ist eigentlich, also
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Kriegskritik der Popdiva in Russland wird Alla Pugatschowa die Anführerin einer jetzt Rechtsbewegung, das fragt die rheinische Post. Eine der bekanntesten Stimmen in Russland hat den Krieg gegen die Ukraine mit scharfen Worten kritisiert. Die legendäre russische Popsängerin Ala Pugacheva hat öffentlich ein Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele angemahnt. Ja, also diese Ala Pugachowa, das ist ein absoluter äh, russischer Popstar. Sie ist mittlerweile nicht mehr wohnhaft in Russland. Sie ist mit ihrem Mann nach Israel ausgereist zu Beginn des Krieges. Ihr Mann Maxim Galkin, der ist bereits äh, auf einer schwarzen Liste. Da ist sie jetzt auch drauf gelandet, denn sie hat gesagt, ich bin solidarisch mit meinem Mann, einem ehrlichen, anständigen und aufrichtigen Menschen, einem wirklichen und unkäuflichen Patrioten Russlands, der seiner Heimat Wohlstand wünscht, ein friedliches Leben, Redefreiheit und ein Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele, die unser Land zum Paria machen und das Leben unserer Bürger erschweren. Also wir halten fest, das ist jetzt nicht das klassische was macht ihr da bloß mit der Ukraine und den bedauernswerten Menschen dort? Aber es ist immerhin eine Aussage, die sehr deutlich macht, dass dieser Krieg falsch ist, wenn auch aus Gründen, die in erster Linie, sagen wir mal, die Sanktionierung Russlands betreffen und den Tod russischer Soldaten. Trotzdem ein Kipppunkt möglicherweise.
1: Also was man dazu wissen muss, ist, dass Pugachowa wirklich so über allem steht. Mhm. Also die ist so eine Art Queen, jetzt wird das Bild ein bisschen überstrapaziert, aber die finden eigentlich alle gut. Also ja. die ist so ein bisschen in diesem roland kaiser Stadium. Ja. die hat jetzt das, mag ich oder mag ich nicht, völlig hinter sich gelassen. Mhm. Ist so, ja, eine für alle und wenn ja. die das sagt, dann hat das einen anderen Wums. Ne, weil da hören auch so ganz normale Menschen drauf. Die Frage ja. ist, wie viele das hören. Sie sagt das natürlich aus Israel. Man weiß nicht ganz mhm. genau, inwieweit Putin die russischen Medien dagegen abschirmen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dieser Punkt mit den jungen Männern, wenn man sich die Bilder, auch die, die auf etwas geheimeren Kanälen so aus diesem Krieg ja. zu sehen sind, einfach mal vorausgesetzt, die sind auch echt, diese armen Würstchen, die da innerhalb von wenigen Tagen hingekarrt werden, irgendwie so eine, so eine Ratzfatz-Ausbildung ja, ja. kriegen, das Gerät funktioniert nicht, die Generäle ja. erzählen irgendeinen Quatsch und die sitzen da wahrscheinlich jetzt schon in der Matsche. Das ist einfach richtig dramatisch. Und die Soldatenmütter, da muss man sich mal auch vergegenwärtigen, sind eigentlich die einzigen, die innerrussisch die Kraft haben, mhm. Putin entgegenzustellen. Stehen, ja, es war glaube ich im Afghanistan-Krieg, als sich Soldatenmütter zu Tausenden auf dem Roten Platz versammelt haben und die kannst du nicht einfach so wegschaffen, die kannst du nicht einfach einsperren. Das sind halt ganz normale Mütterchen irgendwo aus der Provinz und das geht jedem ans Herz. Also diese ja. Botschaft ist so klar und auch so unpolitisch, einfach so, hey, unsere Söhne werden da verheizt an der Front. Ja, Klammer auf, natürlich sterben auch ukrainische junge Männer, natürlich. Gar keine Frage. Aber es geht ja jetzt darum, wie kriegt man Putin
0: da eigentlich Genau, es geht ja um den Einsicht Kipppunkt in Russland und man hat natürlich jetzt schon zusehends das Gefühl, dass sich schon mehr Widerstand formiert, als das am Anfang ja. der Fall war. Es gibt so diverse äh, Lokalfürsten, die mittlerweile auch den Mund aufmachen und äh, öffentlich auch darüber nachdenken, dass Putin eigentlich, also ich sage jetzt mal gestürzt, ist so dramatisch, aber das, dass das so nicht weitergehen kann. Also das, da horcht man schon auf, weil die diese Stimmen werden schon mehr. Das stellt man schon fest. Ja, die entscheidende Frage ist, ob da, wo
1: andere Menschen ein Herz haben, ob was Putin da hat, ja. die Fantasievorstellung, dass er jetzt einsieht, Abbitte leistet ja. und sagt so, war eine dumme Idee, ich höre jetzt auf. Mhm. Ich glaube, das ist eher so ins, ins Märchenreich zu verbannen. Und das ist ja genau die Frage, die sich zum Beispiel in der SPD dann auch einige stellen, was ist, wenn der so richtig in die Ecke gedrängt wird?
0: Ne? Ja, ja. So, ja, und genau. ähm, schwer lösbares Problem. Genau, es ist ja auch eine berechtigte Frage. Also du spielst jetzt möglicherweise auch an auf Kevin Kühnert, ja. der ja das, das auch laut formuliert hat. Daraufhin war die Kritik äh, mitunter so heftig, dass er seinen Twitter-Account äh, hm. vorübergehend äh, abgestellt hat. Er äh, hadert ja auch mit Ampelkollegen, also gerade eben lässt er sich auch so zitieren, weil es natürlich unter anderem ja auch um äh, Michael Roth geht, den außenpolitischen Sprecher der da. SPD, der ja auch äh, Panzer fordert. Olaf Scholz möchte das ja nicht. Und er hat sich halt, also Kevin Kühnert hat jetzt gerade eben noch gewandt an marie Agnes Strack-Zimmermann, äh, Toni Hofreiter und Michael Roth und hatte gesagt, dass diese Personen auffällig oft dadurch auffallen würden, dass sie nicht die Position ihrer jeweiligen Parteien und auch nicht der Bundesregierung vertreten würden und Entscheidungen dieser Art werden nicht in Talkshows, Fernsehsendungen oder sonst wo auf dem öffentlichen Parkett getroffen, das hat Kühnert jetzt gerade eben <lacht> gesagt, was sicherlich ja, nicht ist falsch ist.
1: Ne, aber ein bisschen Eigentor, weil ich kann mich noch an den Josef chef Kühner ja, erinnern, der genau ja, so agiert nicht. hat. <lacht> er nicht. Im Wesentlichen immer dagegen. Mhm. Ist auch ein bisschen schwierig als SPD-Generalsekretär jetzt einer gelben Frau oder einem grünen Mann irgendwie was vorschreiben zu wollen. Ja. Der Systemtheoretiker sagt, jedes System braucht auch so, so Kräfte, die dagegen sind. Ja, insofern erfüllen Strack-Zimmermann und Hofreiter auch eine ganz wichtige Funktion. Sie zeigen einfach die Bandbreite der Meinungen Inzwischen ist das ja auch alles ein bisschen ritualisiert. Ne? Also ja. Strack-Zimmermann fordert mehr Panzer. Das hat ja nun jeder auf F7 im Stehsatz liegen. Das kannst du jeden Tag in unterschiedlichen Konstellationen wieder drucken, verschleißt sich auch ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass du diese Position hast, um immer ja. wieder zu überprüfen, ist die Scholz-Zögerlichkeit, ist sie falsch, ist sie richtig, mhm. ist sie in diesem Moment richtig? Und ich maße mir da echt kein Urteil an zu sagen, wird es diesen Krieg verkürzen, wenn wir da alle unsere Leos hinschicken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Und insofern ist dieses permanente Aushandeln und Überprüfen und so ein wichtig. Und insofern sind auch Hofreiter und Strack-Zimmermann wichtig, auch wenn man ihnen
0: nicht folgt. Wie komme ich jetzt äh, zu Olaf Scholz?
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Wurstflation. Metzger rechnet vor, ich zitiere hier die Bildzeitung Oberwürzbach. Jetzt geht's uns auch noch an den Leona. Nach Corona-Krise und Rohstoffengpass durch den Ukraine-Krieg hauen jetzt Energie- und Lohnkosten beim Wurstheiligtum rein. Ja, ihn hat's noch nicht erwischt, also den Metzgermeister Thomas Petermann. 55 in Klammern, ne? denn wir haben langfristige Verträge mit dem lokalen Versorger abgeschlossen. Trotzdem fürchtet er, es wird schlimm, denn er war erst Anfang des Jahres gezwungen, seine Preise zu erhöhen. Der ring Leona ca. 600 Gramm, kostet knapp 9, statt bisher um die 8 Euro. Der Kilopreis stieg von 13,70 auf 14,50 Euro. Ja, das ist jetzt das, und jetzt darf ich es endlich mal machen, das Wurstkäse-Szenario. Ne? Und äh, er, auch er <lacht> oh, muss langsam die Preise nicht. erhöhen. Entschuldige bitte, das Alles cool, jetzt einfach nee, mal sein. Ich werde ich werd nie komisch. wieder machen. Und er, er erhöht es langsam. Ist das schon Salami-Taktik? Und was passiert da jetzt gerade? Ne? Oh, das ist
1: wieder so eine Kunstempörung. Nimm die ähm,
0: Wurstsorgen der Leute erst. Du weißt, wie viele Menschen Nein, gerne Nein, ich Wurst nicht essen. ernst.
1: Ganz ehrlich, wir haben vor einem Jahr darüber geredet, dass es vielleicht ganz vernünftig ist, weniger Fleisch zu essen aus verschiedenen Gründen. Und wenn ich jetzt mal so schnell im Kopf rechne, wenn 600 Gramm Liona Summe X kosten, dann würden künftig 500 Gramm Liona dasselbe kosten. Das heißt, man isst pro Liona Mahlzeit einfach 10 Prozent weniger. Das ist gut fürs Klima. Das ist gut für Herzkreislauf, Gewicht und... Und so weiter und so fort. 10% Prozent weniger Liona ist zumutbar. Das ist wie ein Grad äh, weniger warm in der Hütte. Mhm. Das kann man mal machen. Ich sehe ja. da
0: echt keinen aber Skandal. Die Wurst, das aber die Wurst ist in diesem Zusammenhang ja dann auch eher nur ein, sagen wir mal... Ein Gleichnis. Die Wurst steht ja, ja nur für etwas. Ne? So, also er macht ja quasi im Grunde, genommen macht er die komplette Wirtschaft gerade jetzt äh, energiepolitisch quasi den Salto mortadella und das ist natürlich <lacht> alles jetzt wirklich, alles wirklich. <lacht> keine Sorge, es gibt kein Wurst. Ich habe kein Wurst Wortspiel mehr hier auf meinem Zettel. Also mhm. hey, du kannst also dich beruhigt zurücklehnen. Ähm, aber das ist natürlich, ne? also klar. Also ich bin jetzt auch nicht der weltgrößte Wurstkonsument, aber es steht ja für etwas. Also ja. es steht ja nur dafür, dass einfach alles teurer wird und ähm, ne, beim Bäcker die Schrippen sind jetzt schon bedeutend teurer. Also wie geht's? Äh, wie geht's weiter? Wie ist das in den Griff zu kriegen? Wie will Robert Habeck das schaffen als Wirtschaftsminister? Und du hast ja schon angespielt: Inwieweit kann da auch Olaf Scholz die Hilfe äh, von Friedrich Merz, der ihm ja ein Essensangebot gemacht hat, inwieweit kann er auf die Hilfe des Oppositionsführers
1: zählen? Ich finde es hochinteressant, was Scholz da mit dem März gemacht hat. Die haben sich ja jetzt nicht so in der Wolle gehabt, dass sie mhm. sich jetzt unbedingt vertragen müssten. Das war ja so ganz ja. normales ja. Regierung gegen Opposition. Das sind was die auch sie auch bald da
0: Landtagswahlen, so darf man auch nicht vergessen. Ne?
1: Geliefert haben. Das ist das eine. Was ist denn das Signal an den Friedrich Merz und die CDU? Das heißt, komm, lass uns vertragen. jetzt mhm. äh, ne, In dieser krisenhaften Situation nicht auch noch aufeinander einprügeln. Das heißt, Merz als derjenige, der eingeladen wird, dem fällt es vielleicht in Zukunft ein bisschen schwerer, so loszuledern. Aber vielleicht hat das Ganze auch noch eine andere Komponente. Gerade Habeck, der sich ja viel jetzt um, um Gas und um Flüssiggasterminals und sowas äh, gekümmert hat, hat ja beim Maischberger, sage ich mal, so leichte Zweifel an seiner Mittelstandskompetenz aufkommen lassen. Und das, was man sich so ein halbes Jahr lang gar nicht getraut hat, als kleiner Unternehmer, mhm. den Heiligen Robert zu kritisieren, das hat ja. sich jetzt nach der Maischberger Sendung so Bahn gebrochen. Ja. Und vielleicht ist das auch so ein kleines Signal an Habeck und an Lindner, sag mal Jungs, mit den Atomkraftwerken und der Schuldenbremse und so, da seid ihr ganz schön auf euren Bäumen drauf. Wie wäre es denn, wenn wir den Friedrich jetzt mal mitmachen lassen? Mhm. Also eine Allparteienkoalition, dass du die vier demokratischen Parteien zusammennimmt. Das würde also drei Viertel der Gewählthabenden abbilden. Und dann könnte man vielleicht auch mit der Wirtschaftskompetenz von Friedrich Merz, von der man ja immer nicht weiß, hat ja, er die Die große oder Unbekannte. Ne? Ja. ja, so war eine Art, nur Angestellte. So eine Art Bitcoin, Anwalt,
0: ne? man, man spekuliert ja, genau. irgendwie darauf. Irgendwie so. das, das ist ja, ja die große Unerfüllte. Ja, ja, absolut. Ja. So, und also nur mal als Idee:
1: Man könnte ja dann so über diesen Winter oder zwölf Monate lang sagen, so. Pass auf, wir, wir, wir stehen das jetzt hier gemeinsam zusammen. Scholz hat ja schon gesagt, Ende nächsten Jahres sind wir unabhängig vom russischen Gas. Und dann die letzten zwei Jahre dieser Legislaturperiode, da hauen sie sich dann wieder auf die Köppe. Mhm. Aber könnte es sein, dass es sowas gibt wie so ein Zusammenschluss aller Demokraten? Ja. So, wir müssen jetzt zusammenstehen? Also ich glaube, also, ja, also Ich, ich glaub, es nicht muss. ausschließen, es ist zumindest eine Option für mhm. diesen Winter. Ja, aber ich glaube, erst eines nach ist, der, der ich, Landtagswahl. Auch,
0: also das, da Absolut. muss erstmal die Landtagswahl ja. muss durch sein, ne? das, so können sie nicht mit den Deutschen und danach, wenn die Scheiße wirklich am Dampfen ist, was dann übrigens auch das Wärmste in der Bude sein dürfte, ja. dann kann man das tatsächlich wirklich wahrscheinlich machen. Also da, dann ist es denkbar, aber dazu muss es glaube ich erstmal richtig, richtig finster werden und da bin ich mir äh, einfach aufgrund meines äh, unerschütterlichen Gottvertrauens äh, nicht sicher, ob es so weit kommt.
1: Glaube ich auch nicht, aber eines, also so viel prophetisches Geschick traue ich mir zu, ich könnte mir gut vorstellen, dass es vor Weihnachten noch ein viertes Entlastungspaket gibt und zwar eins, was dann wirklich auf ja, kleinere Unternehmen und sowas zugeschnitten ist. was ja Die kommen ja jetzt alle noch ein bisschen kurz. Und die merken ja jetzt nicht nur im, im Wurstbusiness, sondern überall anders auch, dass es ihnen wirklich an den Kragen geht. Und da muss noch irgendwas kommen. Und vor Weihnachten ist ja ne, psychologisch immer wichtig, so wie das äh, Tor kurz vor der Pause. Und äh, da, da wird noch was kommen, ob mit oder ohne März. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Proteste ohne Kopftuch nach Tod einer Frau im Iran. Darüber berichtet die Taz. Im Iran ist eine Frau gestorben, die zuvor wegen ihres, Zitat, unislamischen Outfits festgenommen wurde. Bei Demonstrationen legen Frauen ihre Kopftücher ab. Ja, nach dem Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam sind im Iran in mehreren Städten Menschen auf die Straße gegangen. Bei der Beerdigung der 22-Jährigen Massa A in ihrer Heimatstadt Sages im iranischen Kurdistan demonstrierten Tausende vor dem Gouverneursamt. Es gehen ebenfalls jetzt auch Bilder durchs Internet, durch Twitter. Silke Burmeister hat es gerade noch auch retweetet, dass jetzt äh, immer mehr iranische Frauen sich demonstrativ äh, die Haare abschneiden mit der Schere mhm. und auch ihre äh, Kopftücher verbrennen. Wir haben das, den Begriff Kipppunkt heute auch schon mal gehabt, mhm. ausgehend ja. von mutigen Frauen. Wir erinnern uns übrigens auch an Belarus. Also es sind in diesen 2020ern speziell vor allen Dingen immer die mutigen Frauen, die irgendwie auf die Straße gehen und versuchen, das System zu ändern. Und so ist es auch äh, derzeit in der Islamischen Republik Iran, denn dieser Fall von den Sittenwächtern, die mutmaßlich diese Frau in Polizeigewahrsam so zusammengeschlagen haben, dass sie dann einer Hirnblutung erlegen ist, das ist jetzt dieser Punkt, an dem sie sagen, jetzt reicht es, wir gehen auf die Straße und der Iran ist mir aus mehreren Gründen sehr nah, also da hoffe ich immer so, so besonders drauf, dass es da irgendwie mal den Punkt gibt, an dem sich dieses Regime wirklich ändert, Gleichwohl bin ich einigermaßen hoffnungslos und freue mich dennoch, dass so viele mutige Menschen aufstehen und sich auflehnen gegen äh, dieses unterdrückende und unterdrückerische Aber System. Aber ja.
1: warum, warum da nicht ein bisschen mehr Optimismus? Ich meine, Tja. 50% Erfahrung im Iran fürchte, der ich. Bevölkerung sind Frauen. Mhm. Und wenn diese Frauen... wenn alle oder die allermeisten auf die Straße gehen und, und ihre Kopftücher abreißen, da kann kein Mullah-Regime was dagegen machen. Tja. Das sind einfach dann so viele. Mhm. Und das ist ja das, was mich an diesen Ländern immer so wundert, was sich die Frauen gefallen lassen, beziehungsweise was da offenbar auch viele Frauen in ländlicheren
0: Gegenden als normal empfinden, ja. dass sie sich halt zu ja, verschleiern wenn der, haben. Wenn der Repressionsapparat funktioniert, ne, wie willst du dann dagegen angehen? Aber irgendwann ist es dann zu viel, offensichtlich. Aber stell dir mal, ey wirklich, also so viel Romantiker darf man doch noch
1: sein, oder? Stell dir vor, einfach hunderttausende Frauen reißen sich die Kopftücher runter und laufen durch Teheran und, und die Muller stehen da auf dem Balkon und quäken ihre Mikrofone mhm. und keiner hört mehr auf sie. Also, na gut, wird nicht passieren. Aber weißt du auch so, Rosa Parks, da hat es nur eine gebraucht, die sich im Bus einfach. Ne, da hingesetzt hat, ja. wo eigentlich nur die Weißen hingehört haben. Oder auch die Soldatenmütter bei Putin. Du hast es eben schon gesagt. Ja. Ja, das, da ist eine ganz, ganz tolle Energie. Und es würde mich so freuen, wenn die diese alten Säcke mal
0: vor sich her treiben würden.
1: Söder ist.
0: <lacht> und zwar. Händel. Also ich grüße an dieser Stelle natürlich äh, ganz besonders äh, Jasmin Mbarek, die ja im Grunde genommen so eine Art äh, Van Helsing von Markus Söder geworden ist. Also sie ist ja der, der Söder-Hunter Nummer eins und äh, das <lacht> ist ja eigentlich ist ja eigentlich ihre Aufgabe, den Hashtag Söder ist zu verfolgen. Und wir sehen also vor uns aus der Kategorie 100 Meisterwerke, wir sehen Markus Söder im Trachtenjanker. Hinter ihm eine holzvertefelte Wand. Er hält uns einen Teller hin mit erbrochen... Nein, es ist Kartoffelsalat. Ähm, <lacht> Und zwar, die Bildunterschrift ist, schauen Sie, zum Oktoberfest gehört ein Hindel einfach dazu. Ob mit Kartoffelsalat oder einer Breze. Und dann noch ein Smiley. Hashtag Söder ist at Radio Arabella München. So, also Markus Söder gibt sich da wieder ganz volkstümlich, es ist kein Geheimnis, die Wiesen hat seit diesem Wochenende geöffnet, ne? also das ist ja so eine Art kollektiver Wallfahrtsort für pessimistische Deutsche, ne? also verschwommen mhm. sieht man schöner schwarz und äh, diese Tage laden ja auch dazu ein und Markus Söder hat das Ganze eröffnet, Er ist ja schließlich, schauen Sie, der bayerische Ministerpräsident und wir sehen auch diverse Bilder, das Wetter war nicht besonders gut in München, deshalb hat er auch einen äh, Schirm aufgespannt, also für sich Leider war für seine Frau neben ihm kein Platz mehr. Also der Rettungsschirm auch an dieser Stelle, ja. äh, eindeutig nur für Markus Söder. Er ist halt einfach ein Gentleman alter Schule, das muss man einfach wirklich ja. sagen. Und äh, dieses Bild mit dem Händel, also ich sag mal, das Letzte, was er so gerupft vor sich liegen hatte, das war Armin Laschet. Ja. Toll, also schön, dass Markus Söder da auch dieses Oktoberfest auch so ein bisschen äh, feiern kann. Ich habe ja schon gesagt, meine seltsame also ich habe ja in den letzten Jahren so eine ganz seltsame Zuneigung zu München entwickelt und ich habe festgestellt, dass also es geht so weit, dass äh, am Wochenende Hafengeburtstag in der Stadt, in der ich lebe, in Hamburg war ja. und alles woran ich denken konnte war dieses wunderschöne Oktoberfest, was ich immer abgelehnt habe und plötzlich so eine ganz seltsame Zuneigung dazu entwickle. Vielleicht hat es aber auch mit Corona zu tun. Also ich weiß, dass das virologisch nicht unbedenklich ist. Aber ich muss Boah, sagen, ich freue mich für viele Menschen, wenn sie da hingehen. Und ich sehe die Bilder wirklich mit der, mit der ausgelassenen, also ich, ich teile diese ausgelassene, entkrampfende Dummheit der Menschen, die dort einfach nur. Bier trinken und Händel fressen wollen. Ich, äh, ich kann auch zum Beispiel an den gegenseitig sich zuprostenden äh, Claudia Roth und Ricarda Lang zunächst einmal nichts finden, wenngleich ich natürlich mitbekommen habe, dass das also auch für manch einen und manch einen anstößige Bilder waren. Wie nimmst du das alles wahr? Und zwar also sag mal, aus kultureller und virologischer Sicht. Ich hole mir gerne beides ab von dir.
1: Also man muss dazu wissen, ich habe tatsächlich mal vor langer, langer Zeit, äh, da haben wir noch mit D-Mark bezahlt, mhm. da habe ich in München studiert und äh, da hat man ja viel Tagesfreizeit und kann schon früh auf die Wiesen, wenn nicht ja. so ein Gedränge ist. Das ist schon ganz lustig, mhm. dass das... Es tut mir ein bisschen weh, das sagen zu müssen, aber es ist nicht ganz so schrecklich. Ich finde diese Boxen mit den Promis, ja. die dann alle auf
0: ihre dirndel trends angehen, ja, das brauche ich alles gar, gar nicht. Frau Koludowich ich hatte ein hm. SWAT-Team ins Käferzelt geschickt, ne, damit sie dann alle ah, ja. da so Expeditionen zelebrieren. Ja, und der
1: Puffpuff hat offenbar es irgendwie ja. geschafft, eine Kapelle dazu zu bringen, Laila zu spielen. Donnerwetter. Das
0: auch ganz lustig. Donnerwetter ja, so, in der Originalversion. ja, Die haben da irgendwelche Japaner aus Sapporo, äh, die haben das dann wohl und gespielt. Ja Und die haben dann Laila Aber da muss man, also bei allem Respekt vor der Lebensleistung von Sebastian Puffpuff, Puff, aber dass das jetzt mittlerweile dann auch schon so der Gipfel äh, des Humors ist, dass halt einfach... Äh, Deutscher man, Fernsehpreis, würde ich man, sagen. Ne? Dass man eine Kapelle dazu kriegt, Laila in der Originalversion zu spielen. Boah. Also da siehst du auch mittlerweile so welche... Naja, gut, okay. Ne? Also ein Punkt ist
1: in der Tat kritikwürdig, wenn man den Menschen sagt, ihr müsst in der Bahn oder hm. sonst wo Masken tragen und auf dem Oktoberfest stecken sie sich irgendwie rudelweise die Zungen in den Hals und alles ist egal. So richtig konsistent ist das nicht in der Beweisführung, finde ich.
0: Ja, Ricarda Lang zählt wenn man ja selber sagt, zu die Menschen, denjenigen, die eine Woche vorher noch also darauf hingewiesen haben, ne, dass es in größeren Zusammenkünften wichtig ist, Maske zu tragen. und Also das ist sicherlich sicherlich nicht sag mal, vom Timing her besonders glücklich. So, und da wird dann, also von nicht wenigen Medien natürlich von der Doppelmoral gesprochen. Ist ein bisschen was dran, oder? Ja, man kann es nicht ganz vom Tisch wischen, ne? denn klar, wenn du eine Woche vorher darauf hinweist, wie, äh, wie wichtig es ist, bei größeren Zusammenkünften Maske zu tragen und lässt dich bei der nächsten Gelegenheit äh, dabei erwischen, äh, wie du ohne Maske in einem vollen Festzelt sitzt, das kann man sicherlich kommunikativ besser lösen. <lacht> Mir fehlt, oder gar nicht. Oder gar nicht. Mir fehlt natürlich trotzdem ja. irgendwie so ein bisschen das, das Empörungspotenzial, aber ich sehe das natürlich schon, wenn du zu den Spitzenpolitikern, Spitzenpolitikerinnen zählst, da muss das natürlich insgesamt dann schon mal, sehr kohärent sein und das ist es an der Stelle natürlich nicht, wenngleich ich denen wirklich ihr, ihren Spaß natürlich komplett gönne und äh, das muss man an der Stelle das vielleicht schon, auch aber Du lieferst sagen. halt
1: auch ja. wieder den Falschen, einfach wieder relativ günstige ja. Munition. Wobei die, wobei weiß, die Frage muss ja auch nicht so der sein,
0: wer sind eigentlich die Falschen an der
1: Stelle? Naja, die, die sagen, die Politiker und Deep State und die machen, was sie wollen, also die, die immer diesen Popanz aufbauen. Es gibt da noch, mhm. ja, noch eine zweite Ebene, zweite Wahrheit ja, ja. Oder, okay. oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Ja. So, also dieses Narrativ wird dadurch nicht gemildert. Ja. Ich bin überhaupt nicht Karl Lauterbach. Ich war nur etwas erschrocken. Wir haben für unseren Mutmach-Podcast am kommenden mhm. Mittwoch, ich spoilere mal kurz, Professor äh, Scheibenboden, die ist hier an der Charité ja. auch für Virologie, Immunologie zuständig. Und die sagt, nach den ersten Studien, die es so gibt über Covid-Infektionen, mhm. 12% aller Infizierten entwickeln Long- oder Post-Covid. Das ist eine Menge. Und jeder in seinem Bekanntenkreis kennt, glaube ich, jemanden. Ja, ja. Und es geht jetzt gar nicht so sehr einfach nur um die reine Infektion, sondern tatsächlich über das, was da womöglich nachbleibt. Ja, ja. Und ah, Spaß hin oder her, ähm, ich bin nicht sogar... Also ich würde, glaube ich, dies ja nicht hingehen. Mhm. Aber äh, trotzdem... Du schon, na? du hast ja bestimmt eine Einladung von deinen Medienfreunden Selbstverständlich,
0: so eine Box, oder? Selbstverständlich. Hubert Burda Selbstverständlich. oder so. <lacht> da, da, da kann ich... Ja <lacht> ähm, nein. <lacht> ja, bitte. Nein. Das, 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 FC Bayern. Das ist nicht ist, oh, die... Der, also jetzt hast du aber wirklich... Die müssen ja sehr ausgelassen gewesen aber hast sein. Ne? Du hast aber jetzt für mich wirklich alle Schurkenstaaten aufgezählt. <lacht> ähm. Die Freundin
1: von Nagelsmann
0: war die einzige, die grinst. Stimmt, hm. stimmt. Ja, ja, ja. Naja, also, sagen wir es mal so... Woran ich mich wirklich ein bisschen störe und ich, also Long-Covid, absolut richtig, 12% ist wirklich eine wuchtige Zahl, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ich finde es ein bisschen problematisch, jetzt äh, dann alle, die da hingehen, anzuklagen oder auch die äh, Verantwortlichen, denn was ist die Alternative, also du kannst ja irgendwann ab einem gewissen Punkt X, musst du ja auch anerkennen, also diejenigen, die vor zwei Jahren für harte Maßnahmen waren oder vor einem Jahr, die können ja durchaus auch jetzt in der Situation zuprosten und sagen, okay, die Situation ist jetzt eine andere. Das ist ja zweifelsohne so. Omikron ist auch aufgrund von Long-Covid ein Problem, aber es mm. scheint ja dann doch ein Problem zu sein, mit dem wir jetzt werden leben müssen. Also das ist dann auch wieder die Güterabwägung, dass man irgendwann ich dann... Ich habe einen Vorschlag.
1: Ja bitte. Ich habe einen Vorschlag, den ich übrigens auch für Skifahrer, mhm. äh, vielleicht mal und Skifahrerinnen natürlich so ins Rennen schicken würde. Warum nicht eine Zusatzversicherung? Wenn ich sowieso 100 Euro auf dem Oktoberfest verballere, dann kann ich auch für 10 Euro eine Covid-Zusatzversicherung abschließen, wenn ich mich nachweislich auf dem Oktoberfest infiziere, dann übernimmt diese Zusatzversicherung die anfallenden Kosten. Mhm. Das ist ja immer die Frage so privat. Also hilft natürlich immer noch nicht die denjenigen, die
0: du ansteckst, weil du dich auf dem Oktoberfest angesteckt hast, aber ich verstehe natürlich deinen Punkt, klar. So, also genauso wie Risikosportarten, ne? ja. Wer komplett
1: risikofrei lebt, zahlt den gleichen Tarif wie einer, der den ganzen Tag BASE jumpt oder ja. schwarze Pisten fährt oder so. Ja. Ich meine, unser wenn irgendwas in Deutschland funktioniert, dann doch wohl das Versicherungswesen und zwar immer <lacht> zu ja. seinem eigenen Nutzen, den wird da wohl irgendwann einfallen,
0: so eine Oktoberfest-Covid-Versicherung. Ja. Oh okay, ja. Ne? Ja, so ja Irgendwie sowas. Und mhm. ey, 10 Euro, das ist, äh, ist noch nicht mal eine Maß. Ne? Ja. Das ist ein 75, 75-prozentiges die Handy. Eigentlich? Ey, ich glaube, die ist bei 13,80 Euro oder so irgendwie. Boah. Ja, 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 absolut. Also von daher. Ne? Naja. Der Trick der Woche. 53 Hochzeiten in 43 Jahren. Dieser Mann ist der Polygamist <lacht> des Jahrhunderts und sein Name ist <lacht> Gerd Schröder. Nein, äh, Yahoo berichtet über einen Mann namens Abu Abdullah. Er sei auf der Suche nach Stabilität und Seelenfrieden gewesen, sagte der 63-Jährige aus Saudi-Arabien. Also nicht alle Ehen waren intakt. Das gab der Mann im Gespräch mit dem saudi-arabischen MBC zu. Und geplant sei das polygame Leben auch nicht gewesen. Als ich zum ersten Mal heiratete, hatte ich nicht vor, mehr als eine Frau zu heiraten, weil ich mich wohlfühlte und Kinder hatte. Als die ersten beiden Frauen Probleme miteinander hatten, heiratete er ein drittes und viertes Mal. Später ließ er sich von den ersten beiden scheiden. Am Ende kam er dann tatsächlich wirklich auf, naja, 53 Hochzeiten. Ja, er war auch viel unterwegs, muss man sagen. Viele Geschäftsreisen. Also mehr als eine pro Jahr
1: rechne ich da mal. ne? Ja. Also ist das ein Fetisch, so heiraten, so vielleicht die Musik oder die Ringe oder sowas, das kostet ja auch Geld. Also du musst ja jedes Mal zumindest mal eine kleine Feier veranstalten, Ringe, ein bisschen Klamotte und sowas. Du, um, wenn Putin zahlt. Um dann zu sagen, ich wollte Stabilität in meinem Leben. Das, also so
0: ganz richtig kriege ich es nicht zusammen, aber man, man wüsste gerne mehr. Ja, äh, total. Also ich, ich weiß auch nicht, wie er sich, also der, wir reden hier über Saudi-Arabien, ich weiß auch nicht genau, wie er es geschafft hat, sich von allen Frauen zu trennen. Manchmal, also man kann ja auch, also in solchen Ach, das Systemen ja auch, man das, das doch, ein oder, oder andere, also ich kenne jetzt nicht alle Details, aber ich sag mal so, also es ist jetzt nicht unbedingt das progressivste Land, wie wir wissen, in dem Frauen jetzt nicht, also paritätisch mit Männern sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass das das Weltbild von Christina Schröder ist, aber also <lacht> Wir werden, Also ich versuche da mal dem nachzugehen Bin und du lädst, den, du lädst den einfach mal in den Mutmach-Podcast ein. Absolut. Äh, auf den ich hier an dieser Stelle gerne verweise. <lacht> und äh, der Mann, der Ihnen allen hier die Wurst verbieten will fürs Klima. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Chefkommunisten der Funke Mediengruppe. Weniger Wurst. <lacht> und, möchte hinten, und möchte hinten raus noch äh, gerne zwei Menschen grüßen. Und zwar zwei Menschen, die äh, vor kurzem Geburtstag hatten. Und zwar am 15. September. Bettina Rust. Ach die gute Betty. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, unsere Stimme Unsere Stimme, ja. unsere... Äh, ne? The Voice. Und, ja, The Voice und äh, der großartige Johannes Altin Altinsjoglu. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der äh, unterhaltsamer ist. Jeder, der mal seiner angesichtig war und mit ihm an einem Tisch gesessen hat, der wird dieses unglaubliche Feuerwerk und dieses parodistische Genius jemals wieder vergessen. Außerdem gibt es, also ich würde in einem späteren Leben, hätte ich gerne eine Stunde mehr Zeit am Tag, um ein Mensch zu werden wie er, der solche wunderbaren handgeschriebenen Briefe schreibt und so toll schenken kann. Ein wunderbarer Mensch, den ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich grüßen möchte. Genauso wie mein Cousin Thomas, der heute Geburtstag hat, der all diese Fähigkeiten äh, nicht hat und trotzdem einen tiefen Platz in meinem Herzen hat. Viel äh, Spaß bei wie du, ja, die kommt ganz bald. Hajo, ich danke dir ganz herzlich. Das macht, was soll ich dir sagen, was du nicht ohnehin schon weißt. Ne? Mach du mal da schön weiter mit deinem Chefkolumnisten-Dasein bei der bei der Berliner, bei der Funke Mediengruppe. Um Gottes Willen, du bist ja jetzt wirklich, du bist ja bist du bist schon so ein Kolumnisten-Oligarch. Was ist das dann? Das lassen wir mal so stehen. Ne? Ich habe vor allen Dingen das
1: Glück, dass ich eine relativ junge und sehr robuste, angenehme, aber auch entschlossene, so also eine kraftvolle Verlegerin habe. Mhm. Ähm, die ja auch andere Verlegerfiguren, die es in Deutschland gibt, auf eine sehr angenehme Art und Weise ja. naja, einfach so ein bisschen so ein Gegenentwurf Es sind die Frauen, und, Hajo. Und die, es
0: sind wieder die Frauen. Ja, Julia Becker
1: ist eine tolle Frau und für die kann man auch so als Fosterüberzeugung arbeiten. Fantastisch.
0: Dann grüßen wir die auch noch ganz herzlich. Hajo, mach's gut. Lass dir gut gehen. Und wir, Micky, wir schöne gucken, Woche. Und wir gucken jetzt alle Queen, ne? Das ist doch klar. Bis daran. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen... Ernsthaftigkeit, gehobene Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago Damarenic und, 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 und. Dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff. Toll, es wird toll sein und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022, Tickets unter eventim.de.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan